0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous allons parler compléments alimentaires, nous allons parler plantes avec Héloïse Bricou de la marque Bodéa. J'ai fait la connaissance d'Héloïse via les réseaux sociaux. Héloïse est venue gentiment vers moi justement pour me présenter sa jeune marque et nous avons longuement échangé au téléphone toutes les deux et c'est à la suite justement de cet échange que j'ai trouvé extrêmement intéressant que j'ai eu envie d'interviewer Héloïse pour le podcast. Alors tout d'abord merci beaucoup Héloïse d'avoir accepté. Et, euh, et ben pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais que tu te présentes et que tu nous dises pourquoi tu as créé cette marque et qu'est-ce que veut dire Bodea.
1: Merci beaucoup Isabelle pour ton invitation. Je suis ravie de, de répondre à tes questions pour pour ce podcast. Euh, alors Bodea, effectivement, c'est la contraction de Body and Health, donc corps et santé en anglais. Euh, c'est une marque que j'ai voulu... voilà. Euh, alignée euh, à la fois dans ses valeurs et à la fois dans ce qu'elle propose dans ses produits au niveau euh, voilà du corps, de la santé, tête, environnement, mental, stress, etc. Euh, pourquoi j'ai créé cette marque en fait, j'ai travaillé pendant dix ans en développement de produits, euh, beauté et santé. Et euh, donc voilà, et je suis issue d'une famille aussi de créateurs. J'ai un papa entrepreneur, donc j'avais toujours eu envie de me lancer. Et puis, euh, j'ai décidé de, de créer une marque qui me ressemblait et à la fois une marque euh, qui était différente. Euh, quand je me suis penchée sur le marché des compléments alimentaires, je me suis rendue compte que finalement... Euh, ce sont des produits qui sont souvent assignés à des médicaments. Et je voulais vraiment ramener euh, cet aspect de prévention dans le développement des produits et vraiment dans l'ADN de la marque. Donc, Pour ce faire, j'ai créé une marque qui euh, accompagne les transitions de vie. C'est ce que j'ai voulu faire vraiment euh, pour m'adresser euh, aux femmes qui parcourent des fluctuations hormonales, euh, aux personnes qui ont des addictions à des changements, euh, des challenges ou des, des nouvelles envies euh, au cours de sa vie, c'est-à-dire par exemple, euh, quand prend le sport ou encore manger moins de viande. Bah, C'était vraiment euh, l'objectif de la marque, avec toujours euh, cette euh, cette envie de traiter à la fois la partie stress mentale et la partie physique au niveau du corps à chaque fois dans tous les produits.
0: Ah mais je trouve très intéressant justement que tu sois aussi positionné sur la prévention parce que souvent, on va chercher un complément alimentaire parce qu'on a déjà un dérèglement euh, et on ne pense pas forcément à prévenir. Or, euh, si par exemple, à la ménopause, plus on s'y prépare, j'allais dire, un petit peu en amont, et forcément, euh, mieux on vivra cette transition. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, euh, aussi j'aime aussi cet aspect où tu vas jouer autant sur, euh, sur l'émotionnel, que sur l'aspect physique, donc ça aussi, euh, surtout, bon, évidemment je parle de la ménopause, mais c'est vrai que c'est des moments où les deux sont chamboulés, donc de pouvoir agir sur ces deux sphères, je trouve que c'est euh, vraiment très intéressant, et alors, euh, alors ça doit s'entendre à ta voix, mais tu es une jeune femme, alors je sais que tu as une gamme ménopause, et pourquoi tu t'es intéressée justement au sujet de la ménopause
1: alors, effectivement, la gamme Ménopause est sortie récemment, euh, c'est-à-dire après la première gamme dédiée, euh, euh, on va dire plutôt aux, aux nouvelles transitions. Euh, et euh, ça a été surtout des, des remontées terrain, comme on peut appeler, c'est-à-dire des, des envies des consommateurs qui connaissent Bodéa et des distributeurs qui, euh, qui, ré, qui ont référencé Bodéa. Il y avait vraiment cet aspect-là de répondre à la demande simplement euh, parce que c'est aussi une transition qui concerne quand même plus de 12 millions de femmes en France. Donc, euh, et aussi personnellement, c'est <coughs> vrai que je suis concernée aussi par les fluctuations hormonales étant une femme, même si j'ai 39 ans. Et, euh, et je trouvais ça intéressant parce qu'avec le produit euh, euh, d'accompagnement pour la répilule, je m'adressais surtout à voilà, des jeunes femmes qui avaient des problématiques euh, au niveau de leur cycle. À, ce, à cette période-là, mais ça peut être aussi euh, au niveau de la fertilité, à cause de l'endométriose, et ça va jusqu'à effectivement la ménopause. Donc euh, c'est pour ça que je me suis vraiment intéressée à cette période-là, et qui est une période où on va toutes passer par là, pas forcément sur les autres avant, mais en tout cas la puberté et la ménopause sont deux événements, entre guillemets, qui sont euh, immuables à la femme. Et donc pour moi, c'était important voilà, d'apporter des, des réponses et des soutiens, pouvoir aussi en parler plus librement, désacraliser un peu cette période et mieux en parler, mieux informer pour justement que les femmes soient plus à l'aise, de plus en plus à l'aise avec le sujet et que ça devienne moins tabou. C'est aussi un, un, autre, un autre
0: angle que' que j'avais envie d'avoir. Bon, ça, ça ne peut que me parler, hein, puisque euh, c'est mon, j'allais dire, entre guillemets, mon combat, justement, de montrer aussi les bons côtés de la ménopause, même si on, on traverse certes quelques désagréments, et je sais que pour certaines femmes, plus que d'autres, euh, moi j'en ai eu quand même, je peux dire, j'ai eu mon lot, mais néanmoins, je trouve que euh, c'est une période, après, formidable à vivre, donc... Euh, donc je peux être que d'accord avec toi qu'il faut vraiment en parler et justement quand tu dis que ça a été une demande, une remontée de terrain, euh, je trouve que bah, du coup c'est très, euh, euh, ça, c'est un côté très optimiste parce que ça veut dire mmh. que on ose enfin demander euh, demander des choses liées à la ménopause, des accompagnements, euh, de l'aide qui pourra faciliter cette transition. Donc euh... Et puis, c'était aussi une nouvelle aide, dans le sens
1: euh, je sentais qu'il n'y avait pas de réponse aux questions. Il n'y avait pas de solution telle que les personnes l'entendaient. Mmh. Euh, des produits 100% plantes parce que c'était le cas pour Modéa, euh, voilà aujourd'hui il y a des traitements hormonaux substitutifs qui existent euh, c'est une solution qui peut être prise aussi mais euh, avec tout le on va dire l'omerta qu'il y a eu sur le sujet etc il y a plein de femmes qui hésitent euh, à prendre ce pas là et qui à côté euh, souffrent vraiment sévèrement de certains symptômes et qui n'ont pas d'autre solution et en fait le but c'était vraiment voilà, d'amener d'autres solutions naturelles et efficace avec vraiment que des plantes. Et aujourd'hui, euh, sur le marché, il n'y avait pas de produit
0: qui proposait ça. Mmh, D'accord. Et alors, justement, comme tu parles de la ménopause, je, je serais très intéressée de connaître ton regard, parce que, donc, toi, tu n'es pas encore en périménopause, euh, et est quel est ton regard justement sur cette période de alors peut-être de la périménopause mais aussi de la post-ménopause Est-ce que c'est une période où tu arrives à te projeter ou peut-être autour de toi euh, tu as vu des femmes en, qui ont traversé cette période Est-ce que tu as une j'allais dire une, une image qu'elle soit positive ou non hein, mais euh, comment toi tu, tu perçois cette période euh, Alors j'ai évidemment, je me suis
1: renseignée, j'ai fait énormément de questionnaires et pour l'étude de ce produit et du développement de ce produit. Avant, j'avoue que c'était pas forcément quelque chose auquel euh, je pensais ou je m'étais intéressée. Euh, bah non seulement parce que ma maman n'a personnellement pas été concernée par les symptômes, donc de fait, euh, j'en avais, j'en avais pas à la maison. Euh, en revanche, une fois que j'ai commencer à développer ce produit-là. Forcément, j'ai été amenée à avoir beaucoup de témoignages, euh, même de proches, euh, même ma propre sœur qui est euh, dans la partie, on va dire, amont, et de tout son entourage. Euh, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait euh, plusieurs possibilités, et ce, jusqu'à la, jusqu la post-ménopause. En fait, il y a des femmes qui n'ont rien du tout. Il y a des femmes qui, très tôt, vont avoir les premiers symptômes, euh, qui vont être d'ailleurs plus forts qu'en ménopause. Il faut savoir que du coup, j'imagine que la, la plupart des femmes qui nous écoutent le savent, mais la ménopause, c'est bien un terme qui est utilisé une fois qu'on n'a plus de règles pendant un an. C'est vraiment ça qu'on appelle cette période-là qu'on appelle la ménopause. Avant, on parle de pré-ménopause et cette période peut durer 5, 10 ans, euh, voire plus, euh, tant qu'on n'a pas eu un arrêt pendant un an. Et c'est Parfois, cette période-là qui l'a plus, entre guillemets, critique et douloureuse, euh, plutôt qu'une fois qu'on a habitué son corps à un niveau d'hormones bas. Euh, et et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu, euh, c'est de pouvoir s'adapter aux besoins de chaque femme. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai eu la volonté de créer aussi une gamme de plusieurs produits qu'en fait, euh, était légitime de ne pas pouvoir traiter plus de 40 symptômes avec un seul produit. Ça me paraissait euh, euh, bah une hérésie, en fait. Euh, Ce n'était pas possible. Donc C'est comme ça que j'ai commencé à créer plusieurs produits pour répondre à des besoins plus ciblés en fonction de chaque femme. Il y a des femmes qui vont être plus sujettes aux fameuses bouffées de chaleur parce que c'est environ 7 femmes sur 10, donc c'est assez beaucoup. Euh, mais après, on va avoir des femmes qui sont plus concernées par les problèmes de peau, par les problèmes de libido. Euh, Moi-même, euh, euh, j'ai discuté avec ma sage-femme qui, en fait, me disait qu'elle avait beaucoup de patientes qui euh, euh, étaient concernées par ces problèmes de libido, qui étaient en pleurs dans son cabinet, qui ne savaient pas comment traiter ces problématiques-là. Donc, ça appuyait le fait qu'il y avait un besoin à ce niveau-là. Euh, pareil pour les articulations, euh, c'est des problématiques qui peuvent arriver très tôt. Moi-même, je souffre d'arthrose, donc je sais... Je sais les, les douleurs que ça peut provoquer. Enfin, euh, les gentils euh, ont déjà... <rire> ouais, bah ça c'est héréditaire, mais euh, euh, pas forcément euh, hormonal pour le coup. Mais voilà, ça, tout ça peut arriver en même temps. Et, euh, et voilà, j'avais vraiment envie de, on va dire, de scinder et que les, chaque femme se sente euh, plus concernée par un produit ou un autre.
0: Mais alors justement, donc tu nous parles de, de ces différents produits. Euh, Est-ce que tu peux euh, bah nous expliquer de quoi se compose ta gamme spéciale Ménopause Alors, euh, juste
1: pour faire un petit euh, récap sur la, les gammes, la première gamme en fait, ce sont des produits euh, sous forme de gélules en poudre. Euh, je les ai développés de manière à avoir trois plantes tous les produits et même la gamme Ménopause sont construits comme ça euh, à savoir qu'en fait les plantes ont été sélectionnées avec des naturopathes et on a travaillé à l'envers c'est à dire qu'on s'est dit ok euh, pour telle transition on a besoin il va se passer telle chose telle chose, telle chose et du coup on va flécher vers telle telle plante ensuite je voulais une plante, un dosage une efficacité ça c'est vraiment un parti pris d'avoir des listes ultra courtes pour que chaque plante puisse être dans un dosage qui nécessite son efficacité. Euh, honnêtement, quand on a des listes euh, longues avec beaucoup de plantes, euh, l'efficacité du produit est reportée vers des vitamines ou des minéraux qui sont ajoutés, naturels ou de synthèse en fonction. Mais euh, on peut pas avoir une efficacité d'une plante, euh, sinon on aurait des JR, des donc des nombres de, de gélules à prendre par jour qui exploseraient. Euh, Là, aujourd'hui, on a en moyenne à deux gélules par jour. Donc, le premier produit, celui qui est le plus 360, entre guillemets, parce que je voulais quelque chose qui couvre les, les plus forts besoins de la préménopause et de la ménopause, euh, se présente sous forme de gélules également. On peut évidemment euh, ouvrir et euh, consommer la poudre dans sa boisson si on n'aime pas les, les enveloppes. L'enveloppe qui est en pululane, donc c'est une matière 100% végétale également. Et à l'intérieur, on a donc du maca, du reishi et du chatavari. Donc le maca, lui, il va permettre de réguler la libido et d'éviter tout ce qui est problématique articulaire et douleur au niveau des, des os. Euh, le reishi, c'est une plante adaptogène, c'est un champignon euh, qui va permettre voilà de réguler le système immunitaire, le stress, tout ce qui est anxiété, irritabilité, angoisse, d'humeur. Et le chatavari, c'est la plante qui va réguler le système hormonal et permet d'éviter tout déséquilibre en fait, qui se passe au moment de la prémenopause et de la ménopause. Il permet aussi de réguler tout l'aspect, euh, le stress et de mieux dormir et d'éviter voilà, toutes les problématiques liées au, à la chute d'hormones qui arrive au moment de la prémenopause. Voilà, ça c'est un produit euh, euh, plus 360 que les autres.
0: Mais ça, je, je pense que même en post-ménopause, euh, on peut en avoir besoin également parce que, euh, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai toujours des symptômes alors, moins fréquents, moins intenses que ceux que j'avais en périménopause, mais néanmoins qui sont toujours là. Donc, des bouffées de chaleur, euh, des difficultés parfois à dormir. Alors, ce n'est pas tout le temps maintenant, mais ça arrive quand même. Des périodes d'anxiété ou de stress donc euh, je trouve que c'est intéressant justement qu'on puisse avoir quelque chose qui couvre euh, toutes les phases de la ménopause et puis donc tu parlais de le fait que tu as fait ce choix d'avoir seulement deux ou trois plantes euh, pour qu'elles, en fait pour leur euh, leur euh, oh, mince, leur efficacité, voilà mmh. euh, pour que les parce que sinon si on a plusieurs plantes et plusieurs additifs, ça veut dire qu'on réduit d'autant l'efficacité de la plante elle va se noyer en fait avec les non c'est pas ça c'est qu'en fait dans une gélule on peut pas
1: contenir enfin euh, il y, y a une place il y a des tailles de gélules même les plus grosses peuvent pas contenir euh, euh, comment dire euh, une dose euh... en fait on serait obligé d'avoir 10 ou 15 gélules par jour si on... parce que certaines plantes nécessitent par exemple euh, 3000 mg par jour ah, c'est une bêtise, okay. mais et du coup, vu qu'on nécessite... Soit on utilise un extrait, et à ce moment-là, on n'est pas sur le totem de la plante, mais c'est aussi, c'est un particulier. Moi, j'essaie de prioriser euh, les totems et pas les extraits. Là, sur ce produit-là, on a plus d'extraits, parce qu'en fait, c'était trop compliqué à, à formuler. Mais en fait, si on ajoutait... Si je voulais ajouter 10 plantes, je pourrais pas avoir... Euh, autant de plantes que j'ai besoin pour l'efficacité de, de la plante. Oui, c'est ça. Ce serait des, des, des mini-doses, en fait, des mini-mini-mini-doses. Ben en fait, fait c'est qu'il y a quand même une dose, mais qui, qui d'ailleurs, on le voit, hein, si vous avez marqué sur un produit, il y en a qui le 50% des agrières, ça veut dire qu'on a 50% de la dose euh, quotidienne recommandée. Donc ça veut dire qu'on n'a pas l'entièreté, on n'a pas les 100%. Et, et ça veut dire que ça, ça peut être apporté par euh, la vitamine euh, ou, le, ou le minéral qui a été ajouté euh, pour agir de la même manière que la plante. Mais du coup, la plante n'a aucune efficacité euh, réelle.
0: D'accord. Oui, donc c'est bien mieux d'avoir peu, mais euh, peu de plantes C'est ça... mieux de d'avoir des, des produits monoplantes,
1: d'ailleurs. Et en fait, moi, c'est souvent... L'avantage qu'on me donne de Bodéa, c'est-à-dire qu'au lieu d'acheter les trois plantes, bah en fait, on a euh, le produit qui correspond aux trois plantes au lieu de, au lieu de les acheter séparément. Mais mmh. moi, je préconise toujours plus d'acheter des produits soit type Bodéa bien dosé avec peu de plantes ou des monoplantes. D'accord. Et en plus, comme ça, ça permet au corps, euh, parce qu'on réagit toutes et tous différemment aux plantes, ça permet au corps de mieux savoir à quelles plantes on réagit, parce qu'on ne réagit pas toutes aux plantes, à certaines plantes en fait. Euh, et c'est souvent, souvent ce qui se passe, des femmes ou des personnes déçues, parce que la copine va lui dire Ah bah ben moi j'ai essayé ça, tu vas voir, c'est génial pour les crampes ou autre. Et en fait elle va essayer, elle va se rendre compte que bah non, finalement c'est pas efficace, mais c'est pas ce n'est pas efficace, c'est qu'on réagit tous différemment, c'est un peu comme le goût. Les gens, quand même, ne doutent pas certains aliments. Mais là, c'est pareil. Le corps ne, ne va pas réagir de la même manière. Ça ne veut pas dire que ça va faire du mal, mais en tout cas, ça ne va pas résoudre le problème.
0: Oui, voilà. Donc là, tu as parlé de, 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 des gélules, donc 300. Ouais. Je crois que tu as aussi autre chose dans la gamme. Oui, oui donc pour... Euh, euh, infirmer
1: en fait ce que j'ai ce que j'ai dit au début c'est-à-dire de vouloir étendre la gamme et d'avoir des produits plus ciblés je voulais aussi plus ludique c'était important pour moi de voilà d'amener des choses un peu plus modernes innovantes et puis euh, qu'ils soient plus faciles et qui aillent dans le sens de d'intégrer des produits dans le quotidien du coup pour intégrer des, des produits dans le quotidien il fallait qu'ils soient faciles d'usage donc euh, le premier ça a été sur le premier euh, mot euh, qui y ressort dans les questionnaires c'est les bouffées de chaleur euh, les bouffées de chaleur qui sont concomitantes avec le stress donc euh, j'ai voulu créer un spray buccal, stress bouffée de chaleur pour vraiment être dans cette sphère de concentration cérébrale de, de stress de, de bouffée parce que l'un annule l'autre en fait et on est souvent dans, ce, dans un cercle vicieux entre guillemets quand on est là-dedans donc euh, c'est un produit qui est composé grappe, de rhodiola et de menthe poivrée, ce qui lui donne un petit goût mentholé aussi, donc, euh, ce qui est plutôt agréable. C'est un petit coup de frais, ouais, pour le coup. <rire> donc C'est un produit qui peut être utilisé sur le moment, c'est-à-dire qu'il se glisse dans le sac. Hein, C'est un produit qui fait 30 ml, donc qui est plutôt petit euh, et euh, qui se spray sous la langue et qui n'ont peut être utilisés en cure et là on voit effectivement euh, en cure et même en prise euh, momentanée qu'on a une diminution euh, du nombre de bouffées de chaleur par jour et une diminution de l'intensité des bouffées de chaleur. Ça c'est vraiment les
0: les retours qui en sortent des tests produits. Et euh... parce que ça ça ne ça ne calme pas juste la bouffée sur le moment mais ça a un effet en fait un petit peu curatif sur le plus long. Oui. Exactement
1: c'est un complément alimentaire. Donc euh, un complément alimentaire ça se prend euh, sous forme de cure. Donc il y a bien une euh, un conseil d'utilisation, une dose à ne pas dépasser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dépasser 12 pulvérisations par jour. Donc ça on s'en administre 6 fois 2 ou 3 x 4 ou euh, au moment où on en a besoin. Après c'est au choix et aussi voir on peut commencer léger, voir comment on se sent et puis réajuster, c'est aussi euh, c'est aussi important de pouvoir faire ça. On n'est pas obligé d'aller tout, tout de suite aux doses maximales. Mm -hmm. euh, c'est comme quand vous prenez un doliprane 500, doliprane 1000. Ah, oui. Vous vous sentez, c'est pareil. Les compléments alimentaires, c'est des produits qui, sont, qui ont une efficacité, qui contiennent des principes actifs. Donc, il faut faire aussi attention
0: et, et
1: bien sûr les, les indications.
0: D'accord. Donc, il y a le spray, il y a euh, le 360 qui va venir. Voilà. Taper l'ensemble, on va dire, des, des symptômes les plus courants. Euh, Est-ce qu'il y a un autre produit Oui, alors le, le troisième produit,
1: pour l'instant, qui vient terminer cette ce premier jet, entre guillemets, c'est un produit que j'ai voulu destiner à la sphère nocturne. C'est un gros sujet, un gros chantier aussi, puisque j'ai remarqué qu'effectivement, les femmes étaient, euh, on va dire... Euh, euh, vraiment gêner la journée euh, par ses bouffées. Mais aussi, il euh, euh, y avait un gros impact qui se passait pendant la nuit parce qu'elle dormait mal. Et qui dit mauvais sommeil, dit euh, anxiété, dit euh, euh, voilà l'humeur changeante, euh, une mauvaise gestion de la journée. En fait, quand on dort mal, il y a plein de choses qui se passent en effet boule de neige. Donc de traiter cette super ouais. nocturne...
0: Pardon je confirme, j'ai connu vraiment, euh, exactement, les, les... ça, ça a été vraiment quelque chose de terrible quand on dort euh, peu et mal la mm. nuit, une nuit ça va, deux nuits on va dire que ça va à peu près, et après, euh, voilà, après c'est très très compliqué pour gérer sa journée, mm. que ce soit au niveau du travail, sur la sphère sociale, on est énervé du coup beaucoup plus rapidement. Exactement, Le bruit escalade. À ça accentue, mmh. on mange aussi davantage parce qu'on a, mmh. euh, a envie d'un petit coup de, de boost donc on va, mmh. on va se jeter sur un aliment sucré donc c'est vraiment le sommeil euh, je trouve que ça fait euh, boule de neige et qu'on se rend pas mmh. compte que c'est pas juste un mauvais sommeil c'est toutes les conséquences que ouais. ça va engendrer après donc ça c'est très très intéressant qu'il y ait mmh. quelque chose qui soit développé autour, euh, autour du sommeil
1: ouais, c'était vraiment... Euh, je pense très important d'avoir un, un produit dédié à ça et, et qui devrait là d'ailleurs pour, pour tout le sommeil c'est vraiment un, un fléau et c'est ça qui effectivement qui est une escalade euh, quand on se sent pas bien en fait euh, des fois on peut se sentir bien et avoir des tellement mauvaises nuits que finalement ça va pas donc euh, donc voilà pourquoi euh, j'ai sorti ce troisième produit qui est donc une infusion euh, à base de plantes, euh, donc euh, fabriqué en Bretagne. Euh, je suis assez contente parce que c'est le produit, c'est un des premiers produits où mes plantes sont 100% françaises. Mais parce que bah, je pouvais le faire, ouais, je suis pas. Euh, euh, j'aime bien indiquer d'où viennent mes plantes, euh, de faire attention vraiment à, à la compo. Et là, c'est vraiment un producteur récoltant. Donc en fait, euh, j'aime bien le, le dire parce que c'est le fait d'avoir des plantes en vrac et vraiment de voir les fleurs à l'intérieur et tout ça c'est important euh, et dedans on a de la sauge, de la bénisse et de la camomille donc la sauge euh, qui est la plante dédiée vraiment à l'équilibre féminin et donc aux sueurs nocturne au bouffées de chaleur, c'est la plante qui agit le plus aujourd'hui euh, sur les sueurs nocturnes, ça a été trouvé. Euh, scientifiquement, la mélisse c'est vraiment elle qui va relaxer, permettre un meilleur transit, etc. Et la comomie va venir appuyer ce sentiment de relaxation. Donc, euh, ça aide à l'endormissement et ça aide à diminuer les, les bouffées de chaleur. Donc, en fait, ça fait vraiment un, un, un effet, euh, un cercle virtueux, en fait.
0: Oui, et puis, pour avoir euh, bu aussi des tisanes à ce moment-là, euh, je trouve que ça s'inscrit dans un rituel... Euh, hum. qu'on peut se créer justement au moment du coucher. Parce que, euh, en tout cas, qu euh, ce que j'ai pu euh, remarquer dans mon cas, euh, c'est que euh, j'étais souvent encore sur l'ordinateur à travailler un petit peu. Voilà, quand on aime, on ne peut pas. Et, euh, et du coup, je coupais l'ordinateur et puis euh, bah voilà je partais euh, me coucher, euh, un peu comme ça, euh, le temps de se brosser les dents, et puis euh, lire trois pages, et puis Voilà. Et lorsque, dans mon programme « La Ménopause Académie », il y a un petit livret justement pour observer nos, nos, nos actions et j'ai instauré du coup un rituel du soir, donc avec un temps dans la salle de bain, de démaquillage, de soins du visage, un petit massage. Alors ça dure pas longtemps, hein, parce qu'on des fois on me dit « ah bah oui, mais tu dois passer un temps fou ». Non, 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 ça prend vraiment pas longtemps, mais j'aime bien ce temps-là, parfois allumer une petite bougie… Et après, euh, voilà, euh, me changer, être confortable, prendre ma tisane. Et tout ça, ça contribue, en mmh. fait, après un bon endormissement, je bois tranquillement la tisane, je fais quelques exercices de respiration. Mmh. Voilà, deux, trois mouvements, couchés et hop, c'est parti pour une bonne mmh. nuit. Le rituel, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut réfléchir à mettre en place. Et justement, l'infusion. Joue ça joue vraiment un rôle parce qu'on prend son temps, on s'assoit, on sait qu'on se fait du bien, mmh. euh, on ritualise la chose, on boit sa tisane en conscience en, vraiment avec cette intention de bien dormir. Et du coup, euh, du coup il me semble que ça augmente l'efficacité plutôt que de boire ça comme ça euh, en mmh, faisant cool chose, ça. en travaillant un peu ou en regardant la télé. Là, au moins, c'est vraiment… Enfin, euh, euh, moi, c'est quelque chose que j'apprécie en tout cas, vraiment ce moment tisane euh, ou infusion. Donc ça. Tout, de... tout simplement, c'est aussi se recentrer sur soi. Peut-être que voilà, des
1: femmes qui n'ont pas le temps dans la journée euh, bah, de faire, euh, je sais pas, de la cohérence cardiaque, de la méditation, même un peu de yoga, de sport, de marche, n'ont pas le temps du tout. Euh, rien que de se dire, c'est mon moment, tisane. Euh, voilà, je la prépare, je me la fais. Euh, je me m'installe tranquillement là où j'ai envie d'apprendre etc et de avoir mon activité à côté bah c'est rien que ça c'est prendre un temps pour soi et du coup ça fait du bien Donc oui, je te
0: suis complètement dans, dans ce que tu dis choisir une jolie tasse <rire> <rire> enfin tout 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 va. alors aussi euh, une autre question euh, alors je sais qu'autour de moi certaines femmes en tout cas je pense à à deux 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 amies qui sont très très férus de compléments alimentaires qui en prennent dans tous les sens. Et je me dis quand même, c'est curieux, parce que c'est des femmes, on pourrait penser qu'elles font attention à elles, qu'elles sont justement un petit peu euh, dans cette connaissance de ce qu'il faut faire pour être en forme. Donc elles, elles prennent beaucoup de compléments alimentaires et en même temps, elles n'ont pas une, une hygiène de vie très équilibrée, euh, notamment je pense à l'une qui, qui fume déjà, euh, l'autre qui fume pas mais qui euh, ne fait jamais d'activité physique ou vraiment très rarement, qui a pas une alimentation euh, exemplaire non plus. Et, euh, et en fait, je, elles doivent penser que grâce à ces, ces compléments alimentaires, elles vont compenser une hygiène de vie qui, euh, bah, qui n'est pas euh, très équilibrée. Donc, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus. Est-ce euh, que les compléments alimentaires suffisent à combler ce qu'on ne fait pas par ailleurs euh, J'ai
1: envie de dire pas du tout, c'est un peu direct, bah. mais, euh, mais euh, comment expliquer En fait, euh, ce que j'ai voulu dans dans l'ADN de Bodea et qui est le fait d'accompagner les transitions de vie et d'être dans la prévention, pour moi, c'est un des autres piliers qu'on doit mettre en place quand on a envie de prendre soin de soi. -dire, prendre soin de soi, ça passe par bah, effectivement bien s'alimenter. Euh, on n'est pas obligé d'être dans l'extrême non plus. Euh, on n'est pas obligé d'être dans des régimes. En fait, euh, le but, c'est cuisiner... Euh, euh, des légumes, des fruits, euh, manger de la viande si on en a envie une, une à deux fois par semaine. C'est manger équilibré et, et se faire plaisir et éviter les plats industriels. C'est vraiment la base. Et effectivement, euh, faire du sport, mais ça peut être juste euh, marcher 10 minutes, euh, 20 minutes par jour. On n'est pas obligé voilà, d'avoir euh, une activité, euh, on va dire, euh, porter des poids ou euh, se faire mal entre guillemets si on se sent pas de faire ce type de sport euh, c'est vrai que c'est il y a eu beaucoup d'engouement sur Instagram sur des sports mais on, euh, le but c'est d'avoir une activité physique voilà et d'adopter celle qui nous convient celle qui nous plaît celle qui nous donne un rythme et qui nous donne envie surtout de la recommencer le lendemain parce qu'en oui. fait si c'est euh, allez je me force euh, je cours cinq kilomètres euh, J'en peux plus et je recommencerai pas avant trois semaines parce que ça m'a dégoûté, ça sert à rien. Mmh. Il faut tester d'autres choses, jusqu'à temps de trouver ce qui nous convient. Et effectivement, la complémentation, c'est un arc de, ou plutôt une branche de notre arbre, en fait, où on s'est rendu compte qu'effectivement, de plus en plus aujourd'hui, l'alimentation a des manquements hein, au niveau des nutriments. Euh, et on se doit de, et parfois aussi, on n'arrive pas à la synthétiser nous-mêmes, seuls, Donc, on a besoin de se complémenter, Alors, euh, souvent, ce qu'on retrouve, hein, c'est le magnésium, le fer. Euh, voilà, c'est des nutriments qu'on doit contrôler au bon, moins une fois par an, c'est bien pour voir où on en est. On n'est pas tous concernés par ces carences, et euh, ça être la B12 si on arrête de manger de la viande, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, euh, se complémenter, c'est euh, être euh, informé de ce dont on a besoin, pourquoi d'avoir un objectif et effectivement, dans un cadre de vie, euh, le plus simple, ça ne veut pas dire non plus euh, euh, d'être en contrôle perpétuel sur ce qu'on fait. Parce que sinon, on en perd un peu euh, le plaisir euh, de penser à rien, peut-être, j'ai envie de dire. Mais euh, mais c'est… Non, je pense que c'est, voilà, un, tout. un
0: oui, tout. je te rejoins là-dessus. Bon, moi, je suis… Enfin, je m'érige toujours quand j'entends des injonctions. Il faut contrôler ses calories, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller trois fois par semaine soulever de la fonte. Je dis, bon, euh, on nous a assez euh, enquiquiné, j'allais dire, euh, le regard social sur la femme qui doit toujours être mince, etc. Euh, c'est plus le temps de tout ça, pour moi en tout cas. Et par contre, euh, l'hygiène de vis, pour moi, c'est différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une quête de minceur absolue, mais c'est plutôt de se sentir en bonne santé, pleine d'énergie pour faire ce qu'on a envie de faire. Et ça devient un plaisir. Donc, comme tu disais, d'apprendre à cuisiner... Euh moi, je fais des choses extrêmement simples, des légumes de saison. Je mets ça au four, un peu d'ail, de l'huile d'olive, et ça prend ça prend cinq minutes. Des bons œufs de la ferme, ou si on est végétarien, bah peut-être du tofu ou autre chose. Et puis, euh, et puis ne pas se priver. J'aime bien de temps en temps mon verre mmh. de vin, <rire> mon carré de chocolat si c'est pas la tablette. <rire> mmh. Voilà, le cornet de glace l'été. Je suis pas du tout dans la dans la restriction, ça c'est sûr. Mais c'est bien d'être, j'allais dire dans le 80-20, c'est-à-dire 80%, -20, -à -dire 80 de mon temps, je fais. Enfin, mmh. c'est même pas faire attention parce que c'est devenu un plaisir aussi. Ouais. Puis, en fait, au bout d'un moment, que... ça devient un plaisir. Ouais. Puis on apprend à se connaître. Donc le, on sait ce que le corps nous réclame. Mmh. Euh, si euh, pour X raison, pendant trois jours, je vais manger que des, des pizzas, des machins comme ça, des, des sandwichs ou autres, je sais que je n'en peux plus et que c'est pas c'est mon corps qui me dit stop. Et euh, donc euh, donc je pense qu'en fait, on se fait tout un monde de l'hygiène de vie et ça peut être bien plus simple que ce qu'on imagine. Et comme mmh. tu sais, aller marcher 10 minutes, 20 minutes, il vaut mieux faire ça tous les jours. Que euh, aller se tuer à la salle euh, deux heures euh, une fois tous les quinze jours, ça c'est mmh. sûr. Surtout, oh, surtout à la ménopause. Mmh. Dire, vraiment, euh... Surtout à la ménopause. Oui, oui, oui.
1: Tout ce qui est problématique hormonale en fait. Oui. Mmh. Et donc ça touche la ménopause, ça touche l'endométriose, ça touche euh, le problème de fertilité, tout ça. C'est euh, éviter les sports euh, violents entre guillemets ou qui nécessitent euh, Trop qui poussent trop en fait sur le bas sur le bas ventre et
0: qui, qui sont pas bons pour les reins. Exactement. Et nous à la ménopause et surtout je pense aux femmes à la post ménopause, ce dont nous avons besoin c'est de faire attention aux articulations et euh, aussi à ne pas perdre en densité musculaire. Euh, mmh. Ça, dans, pro, dans mon programme, la Ménopause Academy, justement, il y a des séances de renforcement musculaire par le yoga, mais c'est très doux euh, et ça permet de maintenir sa masse musculaire, ce qui est quand mmh. même très, très important euh, lorsqu'on est dans, dans cette phase de post-ménopause. Eh bien, écoute, bah, en tout cas, c'était très intéressant, Héloïse, euh, toute ton approche autour euh, des plantes et de, et de ta marque et de tout ce que tu proposes. Et euh, je termine toujours mes, mes interviews par une question, si tu veux bien y répondre, c'est si tu as un rituel beauté ou bien-être, ou les deux, est-ce que tu accepterais de partager cela avec nous Bien sûr, euh
1: bah, non seulement parce que c'est un peu le thème et c'est un peu ce que j'ai voulu euh, euh, comment dire apporter dans Bodéa. Pour moi, c'était vraiment un, un alignement corps-esprit et se sentir bien au, au jour le jour. Et j'ai réussi, alors au niveau du rituel bien-être, euh, il y a maintenant deux trois ans, à instaurer 10 euh, minutes de yoga le matin et 10 minutes de méditation le midi. En fait, c'est que je préfère euh, l'aspect court, parce que ça me permet de le répéter tous les jours, plutôt que de le faire... Euh... Alors, ça m'arrive de faire des séances de yoga plus longues, bien évidemment, mais euh, pas forcément régulièrement. Alors que ces dix minutes sont voilà, dans mon rituel, et du coup, j'arrive à m'y tenir. Et puis après, pour le rituel beauté, ça, c'est euh, une amie qui m'a donné ce rituel-là il y a pas longtemps... Que j'ai testé et que je trouve plutôt euh, agréable et assez efficace. Alors, je n'ai pas fait de photo avant, après. Mais euh, j'avais du mal à. J'avais des problèmes de gencives qui saignaient. Et je ah. <rire> rentre dans les détails. Euh, et en fait, euh, elle m'a dit essaye les bains de bouche à l'huile de coco. Ah oui. Et en fait, euh, je prends une, une à deux fois par semaine, une cuillère à soupe d'huile de, de coco euh, après mon euh, brossage. Où en fait, ça élimine les, bonnes ba les mauvaises bactéries, ça garde les, les bonnes et ça permet de, on va dire, d'éviter, enfin, d'aller vers le, des dents un peu plus blanches. On va dire. Et je trouve ça plutôt euh,
0: sain, agréable et en plus efficace, donc euh, je recommande. C'est une super astuce. Je te remercie beaucoup de la partager parce que c'est quelque chose aussi qu'on peut connaître, hein, la ménopause, les gencives douloureuses. Ouais. Donc euh, bon, à retenir cette astuce de. Non, c'est moi. Euh... Ouais, en plus, on m'a vraiment pas pas
1: conseillé de prendre des bains de euh, bah médicaux entre guillemets ou ceux qu'on trouve dans les grandes surfaces parce que ça agresse plus et du coup, ça, comment dire, ça ça fait saigner encore plus. Donc, euh...
0: Donc là, ça adoucit, en fait, la C'est, de...
1: Ouais, et ça, quand même, ça enlève les mauvaises bactéries. Donc, en fait, ça a un double effet euh... mm
0: -hmm. pour les tout ce qui est parodontite, en fait. Eh ben écoute, merci beaucoup du tuyau. <rire> de rien. <rire> bon, bah écoute Héloïse, il ne me reste plus maintenant qu'à te remercier d'avoir euh, accepté puis, bah, mon invitation à, à vous qui avez et, écouter, de donc je vous de nous avoir un peu une plus sur ta, ta jeune je marc De toute façon, je vais mettre... tous les liens dans le descriptif sous l'épisode. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à Isabelle. <rire> voici la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si vous voulez m'aider à développer ce podcast, et eh bien je vous remercie d'avance de liker, le commenter, le partager ou vous abonner, cela m'aidera beaucoup. Il me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une belle journée et à vous dire à très vite pour une nouvelle écoute